0: 这是大吉之日，好的事情会凑在一起发生。你掐指一算，那个每天能抽抽点赞的对象，没准就上门拜访了。单身久了的人，碰上一个异性，只要多说一句话，都觉得是撞上了桃花。今天冬至，就分享一个小故事吧。成为恋人有多少种可能呢？书童思考过千万种情况，一种也没有发生。和前任分手后，林怀陡然出现在生活里，无微不至。所谓春天分手，秋天习惯，此话不虚。到了冬天，书童的心里轻飘飘，装的都是林怀。哪怕早上喝的浓咖啡苦，向他吐槽一番，也觉得是甜的。认识很久了，林怀是大学的学长，爱会摄影。上大学时除了偶尔找他做模特，也没什么交集，只是点赞之交。工作后偶然一次碰面，相谈甚欢。刚才接触多起来，深聊也才大半年，可能是单身久了，碰上一个异性，多说一句话都觉得开了桃花。分手的时候失眠很重，在深称其实不太伤心，大约需要一个郑重,重的仪式才夜夜不得安眠。失眠的时候头痛严重，又不敢吃褪黑素，生怕一觉睡到早上十点，只能眼睁睁看着太阳升起来，倒也不慌，闭着眼听歌，等林怀发消息过来，睁开眼翻个身。他回个消息，明明有时候困得哈欠、眼泪频出，还强撑着陪他谈天说地。你怎么又失眠啊？林怀笑他，因为你啊。不过没能说出口。林怀喜好分享各种音乐给他，有时候是晚上十一点，有时候凌晨三点。他在干什么？他说在剪片子。后来再问，他要改口说在抽烟剪片子。深夜畅聊，总是会有一些微妙的感觉。躺在床上，举着手机，坐在被子里，周身黑暗，耳机里传过来他分享的歌，是声嘶力竭的躁动。或许不是音乐有多动人，而是此情此景。实在不能不让人情动。他听死亡金属，听葬尸壶，偶尔点开来，会令人耳膜发麻。书童还是硬着头皮听了下去，话再好听，再不动声色的给他推荐网文。他从来没说喜欢过他。说过，喜欢过他。那天大约是初夏，书童去北京出差，约了林怀吃饭。夜晚，北京的风吹得人心嗖嗖的痒。书童想接吻，奈何开不了口。打了车，书童钻进的后座，等着林怀也坐进来。他好装作若无其事的睡在睡在他的肩膀上，可是，一扭头，却看见他蹲坐在副驾，他只能眼巴巴地透过缝隙看他的背影，一时语塞。不知何故，喝醉了酒，说了一些胡话。醒来时，林怀告诉他：“我说，我喜欢过你，你信不信？”书童下意识拿出平常应付旁人、旁人的那一套，说：“不信。”话说出口就后悔了。这个时候，如果想进一步，只能自己主动一点才对。林华也不多说，只是习惯性的揉揉他的脑袋，送他去机场，约着下一次在香港见面。书童知道自己喝醉时都说了什么。他酒量奇差，却从不断篇。醉的时候，他说了自己最近的一件荒唐事情：有一次喝多，答应了一个客户的追求，第二天清醒过来就立马分了手，连面都不敢见，是在邮件里单方面分的手。书棠原本想用这件事情激一激林怀，不良却起了反作用，只能摇头作罢。另谋他路。林怀如约来港时，刚入秋，书童俗气的带带他去了山顶。林怀是个壮汉，一九零的海拔，立在山顶观光台上，受风面积格外大些。书童躲在他的后面，竟有种奇异的安全感。想起林怀分享的歌《Dirty Sexy》，林怀似乎很喜欢，可是他到现在都记不清歌手和歌词，甚至连旋律也都没什么印象。在他看来，这首歌最大的意义，兴许就只是歌名罢了。书童拉住林怀的衣角。说：“哎，你好大只啊！”林怀拍掉他的手说：“直接说我胖不就行了？”书童笑嘻嘻的放了手。以前咱们不是在北京上大学吗？每到冬天的时候，我想要一个壮壮的男朋友，这样就算踩着故宫的雪也不怕冷了。林怀停滞了一秒，终于说：“拐着弯骂我呢。”手却不知不觉揽住了他的肩膀。“你怎么这么瘦啊？”书童扫了扫肩膀上他的手，揶揄他说：“这样就能平衡了吗？书童瘦瘦小小的，身量不足一米六。但在林怀身边几乎没有存在感。可是，这样的搭配他也觉得十分合适。在太平山顶说爱你的计划，最终也不能成型。深秋时节，林怀构筑了一批书籍，他爱的歌手、摄影师还有作者，他给他分享书目。书童到最后也记不清楚作者和内容，林怀只给他发照片发截图，他没办法用理性解释清楚的只言片语，他沉浸在这样的哑谜中乐不可支。那一张照片，书童不断声色的保存，窃喜的标上星号。这里的内容是这样子的：以前我们见过吗？没有。以后我们会相见吗？不会。我们会分开吗？是的，你我都会死去。会想我吗？我会永远的想你。他摸不准林怀心里想些什么，也弄不明白自己到底在想些什么。明明快要水到渠成，总觉得还差了点意思。像爱吃的黑森林，要是上面不点缀一颗草莓，无论多好吃，它都不是一个完整的黑森林。书童给他递出一根根橄榄枝，全都被他有意无意挡了回来。他又不挑明意图，水来土掩的打太极。书童渐渐也觉得无趣。保存完毕，书童只是装模作样的回他：“不要再看这些违心的东西了。”可是，亲爱的事情。新的东西去解释了。冬至前夜，书童突然想喝羊肉汤，想喝北京的羊肉汤，想和林怀一起喝北京的羊肉汤。他谁也没告诉，订了机票，到了北京。北京大学，一片一片，大席子一样压下来。却叫人从心底生出希冀来。他应该还在剪片子，或者剪完片子一帮人在七九八喝酒。他应该还是在抽万宝路的爆珠薄荷，走在回家的大马路上，怀里捂着手机，生怕给冻关机，哭出起来有雾气也有烟圈。拨通林怀的号码，却显示已关机。给他发微信，回过来的是香港的坐标。他去了香港。四小时以前，他说他今晚要熬夜剪片子，可他现在在香港。林怀说想散散步，可是北京太冷了，就过来了。书童有些气郁。并不是十分想说话，就一个人跑去母校吃午夜烧烤。他不太想回林淮，半年的战线实在太长。他记不清自己到底小心翼翼试探了多少次，全被他一句玩笑挡了回去。林淮一点一点吊起他的胃口，又不让他得偿所愿。即使是拉锯战，应该也攻破心理防线了。在北京，书童一个人孤零零的喝着羊肉汤，玻璃门上提着厚厚的雾气，看不见外面是何种景象。举目四望，只是小小一方的苍蝇馆子，还有三三两两吃宵夜的学生。他忽然想起来，少年时第一次遇到林怀，他大一，林怀大三。他走进来。微低着脑袋，打开 PPT， 给社团讲摄影技巧。他的幻灯片简单到粗暴，偏偏意味无穷。当时的林华远远的，是让人心生尊敬的前辈。如今世事变幻，已经离得这么近，关系却这么不透。恋人未满。却是个恼人的阶段呢、啊。林怀又发微信过来：“你在干嘛呢？”舒桐回他：“喝汤吗？」林怀问：“一个人？”舒桐更加生气、啊：“难道和你、啊？”林怀说：“我其实是想找你喝汤来着。”舒桐反笑，瞧得手机屏幕直响。想了想，又觉得不合适。我也想找你喝汤的。林怀说：“那我现在去找你。”书童突然气结，又忍不住激他：“你又不是我男朋友，你来找我干嘛？”林怀抖了条语音过来，那笑声张狂的很，你又激我。书童把手机贴着耳朵听了一遍又一遍：“你又激我，你又激我，你又激我，你又激我。”只听到放下手机，耳边还会有幻音。原来林怀一直都知道他打的什么算盘，这更叫人生气。书童气得连喝了三碗汤。一遍一遍刷手机等他回消息，却又拉不下脸去主动找他。等了好久，林怀才发消息过来：“我什么都知道，可我还是想慎重的追你。”书童捧着手机。霎时明白什么叫苦尽甘来，他也照着他那个语气语音过去，才不要。俗怀说，我来找你。灯坠第一秒。开就是香港的艳阳天，还有喝着羊肉汤，大汗淋漓的。